0: Ihr könnt schon mal 1. Mose aufschlagen. 1. Mose 3. Machen wir weiter. Vor zwei Wochen haben wir da aufgehört. In 1. Mose 3. Und äh, haben gesehen, wie die Menschen, die ersten Menschen, Adam und Eva, gegen das eine Gebot verstoßen haben, das Gott ihnen gegeben hatte. Und wir haben gesehen, warum, was dazu geführt hat, was sie bewegt hat. Dinge, die auch uns immer wieder bewegen und uns sind. Versuchung bringen und wir haben gesehen auch, was die ersten Folgen davon waren, für ihre Beziehung mit Gott, für ihre Beziehung untereinander, was es kaputt gemacht hat, wie diese Grenzen, die sie durchbrochen haben, weil wir Menschen immer wieder gerne Grenzen durchbrechen wollen, wie das dazu geführt hat, dass Herzen gebrochen wurden, ihre Herzen gebrochen wurden, Gottes Herz gebrochen wurde und ähm, heute machen wir weiter und sehen, was jetzt Gott noch dazu sagt, was die Folgen sind von dem, was sie getan haben. Das Thema heute ist der äh, Fluch, Schmerzen, Schweiß und Hoffnung. Fluch, Schmerzen, Schweiß und Hoffnung. Und äh, wir steigen direkt ein, 1. Mose 3, in Vers 14. Da heißt es, da sagte Jahwe Gott zur Schlange, weil du das getan hast, sei mehr verflucht als alles Herdenvieh und mehr als alle wilden Tiere. Kriech auf den Bauch und schlucke Staub dein Leben lang. Als allererstes wendet sich Gott der Schlange zu. Die Schlange ist der Verführer. Sie hat Eva auf diese Gedanken gebracht letzten Endes. Sie hat Eva verführt zu denken, dass es da etwas gibt, was Eva braucht, was Gott ihr vorenthalten will, dass es nicht gut ist, wie es ist dass es da Grenzen gibt, die sie durchbrechen muss, dass sie wie Gott sein kann. Und Gott wendet sich jetzt dieser Schlange zu und sagt, du sei mehr verflucht als alle anderen Tiere. Jetzt ist die Frage, wie ist das genau gemeint, dieses mehr verflucht als alle anderen Tiere? Wörtlich sagt Gott, sei verflucht aus allen anderen Tieren heraus. Und in gewisser Weise sind alle anderen Tiere auch irgendwie mit verflucht, seitdem was da passiert ist, seit dem Sündenfall, weil die ganze Schöpfung seitdem was die Menschen getan haben, als Folge davon, was die Menschen getan haben, unter diesem Fluch leidet. Ihr könnt das nachlesen in Römer 8, Vers 20 zum Beispiel, da sagt Paulus, denn alles Geschaffene ist der Vergänglichkeit ausgeliefert. Die ganze Schöpfung, alles, was geschaffen ist, ist jetzt der Vergänglichkeit ausgeliefert, muss damit leben, dass alles irgendwie den Bach runtergeht, alt wird, krank wird, kaputt geht. Und Paulus sagt weiter: unfreiwillig ist das so. Ist der Vergänglichkeit ausgeliefert, unfreiwillig, Gott hat es so verfügt. Sein Teil der Folge dessen, was passiert ist. Und was wir heute sehen, ist einfach die Antwort im Grunde auf die Frage: Wie kann es sein, dass diese Schöpfung, diese wunderbare Schöpfung eigentlich so vollumfänglich vollkommen ist. Ja, du siehst, wie wunderbar die Schöpfung ist, die Größe, die Herrlichkeit des Universums, der Sonne, der Erde, des Lebens überhaupt in dieser Welt. Es ist eigentlich alles so wunderbar, es ist so vollkommen, es so unfassbar und gleichzeitig ist diese Welt durch und durch durchdrungen von Bösen, von Dingen, die schlecht sind, die Kaputt machen, die Schmerz machen, die Leid bringen, die das Leben in dieser wunderbaren Schöpfung eigentlich häufig zur Qual machen. Warum ist das so? Warum ist das so? Und die Antwort bekommen wir hier, weil es Folge ist des Sündenfalls, die Folge der, des Ungehorsams der Menschen. Und zuallererst bekommt die Schlange ihren Fluch für das, was sie getan hat. Und egal, ob man es jetzt übersetzt, die Schlange ist mehr verflucht als alle anderen Tiere oder ist verflucht aus, also hebt sich dadurch ab von den anderen Tieren. Was wir sehen ist, sie ist verflucht. Und der Fluch beinhaltet, dass sie auf dem Bauch kriecht und Schlau Staub schluckt. Die Schlange ist ein besonderer Fall, weil sie Werkzeug war bei der Verführung des Menschen zur Sünde. Die Schlange als Tier, könnte man sagen, die kann doch eigentlich gar nichts dafür. Das war ja sicherlich nicht einfach irgendeine Schlange, irgendein Tier sozusagen, was dahergekommen ist und die Menschen verführt hat. Wir wissen ja, dahinter steckt eine geistliche Macht. Ja, und in der Offenbarung wird es auch ganz auf den Punkt gebracht, haben wir letztes Mal gesehen, die alte Schlange das ist der Satan. Warum bekommt die Schlange selbst jetzt einen Fluch? Denn es bezieht sich ja auch auf sie als Tier. Sie muss auf den Bauch kriechen, sie soll Staub schlucken. Warum wird dieses Tier verflucht? Und die Antwort ist, weil sie Werkzeug war bei dieser Verführung der Menschen. Und das hat Folgen für die Schlange. Und auch Tiere, obwohl sie nichts Böses planen, dürfen nicht zum Schaden von Menschen beitragen. Tiere sollen im Grunde Menschen dienen. Wir haben gesehen, die ganze Schöpfung ist für den Menschen gemacht. Das ist keine besonders populäre Meinung heutzutage, aber die Bibel ist da ganz eindeutig. Die Schöpfung ist für die Menschen gemacht. Tiere sollen nicht dazu beitragen, dass Menschen Schaden zugefügt wird. Deswegen gibt es im Gesetz des Moses Stellen dazu, was passiert, wenn ein Rind einen Menschen tötet. Das Rind hatte nicht vor, einen Mord zu begehen. Es wird trotzdem dafür getötet. Und wer Menschenblut vergießt, muss getötet werden, sagt der Herr dann zu Noah. Kommen wir später noch zu. Heute nicht. <lacht> Ja. Aber dass die Schlange war Werkzeug bei dieser Verführung der Menschen. Und deswegen hat das Folgen. Und Chrysostomus, der Kirchenvater, der hat das verglichen damit, wie es wäre, wenn ein, in ein Vater, also das ist natürlich aus der Zeit damals, ja, ist nicht heute, ein Vater erwischt den Mörder seines Sohnes. Und der Mörder wird dafür hingerichtet, dass er seinen Sohn ermordet hat. Und der Vater wird aber vielleicht genauso diesen Dolch nehmen, mit dem der Sohn ermordet wurde und ihn zerbrechen denn mit diesem Dolch wurde sein Sohn ermordet. Und das Gleiche sehen wir hier einfach bei der Schlange. Mit dieser Schlange, mit der Schlange wurden die Menschen verführt und das hat Folgen. Und die Schlange wird verflucht, sie muss auf den Bauch kriechen, Staub schlucken. Wir haben keine Ahnung, wie die Schlange vorher genau aussah, ob sie Beine hatte in irgendeiner Weise oder sogar Flügel oder sonst irgendetwas, wissen wir nicht. Ja, wir es wissen jetzt, sie kriecht auf den Bauch. Sie schluckt Staub, nicht weil sie Staub gerne frisst, sondern weil sie einfach im Staub kriechen muss und sich das nicht vermeiden lässt. Und diese Strafe der Schlange entsprach dem Verbrechen. Die Schlange als Werkzeug hatte sich über den Menschen erhoben, die Schlange als Teil der Schöpfung, die dem Menschen dienen sollte, hat sich über den Menschen erhoben und darum sollte sie jetzt auf den Bauch kriechen und Staub fressen. Und gleichzeitig ist das ein Bild, gleichzeitig ist das ein Bild für die Strafe, für den Fluch auf der geistlichen Macht hinter der Schlange, nämlich Satan. Es ist auch ein Bild dafür, dass Satan von nun an verflucht ist und verflucht sein muss, und wie die Schlange auf dem Bauch kriecht, voller Verachtung betrachtet werden wird von der ganzen Menschheit und von allen in Ewigkeit, weil er das getan hat, weil er dazu beigetragen hat, dass die Menschen sündigen. Der Satan wird niedergeworfen, er wird in die Verachtung gebracht, er soll erniedrigt werden. Ja, und die Schlange soll für immer so ein abstoßendes Bild sein für den Satan. Und die Schlange soll für immer daran erinnern, wie der Satan verflucht ist für das, was er getan hat. Und dann kommt es noch kommt noch etwas. Die, die Schlange wird verflucht und ein Teil davon ist Krieg zwischen Satan Schlange und Mensch. Ich nenne es jetzt Satanschlange, ja, damit wir das so ein bisschen so im Kopf haben, die Schlange auf der einen Seite, aber auch mit Satan, der dahinter steckt. Der Krieg zwischen Mensch und Satanschlange. Und Gott sagt: Ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau deinem Nachwuchs und ihrem. Ist noch ein Teil des Fluches auf Satanschlange, die Feindschaft mit den Menschen. Auf der einen Seite Schlangen, die kriechen und immer wieder zur Gefahr werden für Menschen, Angst haben vor Menschen zu beißen, wenn sie, wenn sie sich bedroht fühlen oder vielleicht auch sogar versuchen, sie zu töten, wenn sie sie fressen wollen. <lacht> zum Beispiel so eine große Boa, zum Beispiel, da irgendetwas in der Richtung. Der konstante Krieg des Menschen sozusagen gegen die Schlange. Ich weiß nicht, wer von euch liebt Schlangen? Das sind nicht so viele. Wer möchte gerne mal mit einer Schlange kuscheln? Auch nicht so viele, hätte ich jetzt gefragt. Mit einem Kaninchen hätten sich wahrscheinlich mehr gemeldet. Aber Schlangen, manche Menschen mögen Schlangen. Na, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber die meisten Menschen mögen keine Schlangen. Und Schlangen mögen keine Menschen. Ja, das ist so, auch wenn du dir eine Schlange als Haustier hältst. Du weißt, was passiert, ja? wenn, das, wenn du eines Morgens aufwachst und die Würgeschlange, dein liebes Haustier, hat sich lang neben dir ausgestreckt auf dem Bett. Du weißt, was das heißt? Das bedeutet, sie guckt, ob, du, ob sie groß genug ist, dich zu fressen. Das macht die Schlange, wenn sie sich neben dir ausstreckt. Kann sie dich verschlingen oder nicht? Also, das wird nie so eine enge Freundschaft werden, ja wie vielleicht zum Beispiel mit Hunden, der beste Freund des Menschen. Bei der Schlange gibt es das nicht. Okay? Es ist Feindschaft zwischen Mensch und Schlange, aber auch zwischen Mensch und Satan. Ja, ich weiß nicht, ob das Satans Plan war von Anfang an, wirklich in diese Feindschaft, in diesen Krieg einzutreten mit den Menschen, aber das ist das, was er damit erreicht hat. Für immer der Feind zu sein, der Menschen und gegen sie Krieg zu führen. Aber dann kommt auch die Verheißung, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Ferse zerbeißen. Sagt Gott, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Ferse zerbeißen. Und das ist eine Verheißung. Auf der einen Seite zeigt es, dass die Schlange letzten Endes immer verlieren wird gegen den Menschen. Die Schlange kann vielleicht den Menschen beißen, aber der Mensch wird ihr den Kopf zertreten. Schon allein die Tatsache, dass sie zu Boden geworfen ist, zeigt, dass Gott den Menschen erhoben hat über die Schlange und am Ende wird der Sieg des Menschen stehen. So oder so. Aber es steht auch für diesen Kampf zwischen Satanschlange und Menschheit. Für diesen Krieg, der da ist. Und ob du das weißt oder nicht, ob du das schon gemerkt hast oder nicht, du stehst in diesem Krieg. Es gibt eine geistliche Macht, die ist gegen dich. Das ist der Feind. Satan bedeutet Feind, Widersacher, Ankläger. Und das ist er in unserem Leben. wird das merken oder nicht? aber es gibt die Verheißung, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Ferse zerbeißen. Und wisst ihr, das Interessante ist hier, dass Gott in dem Satz davor sagt, ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau, deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Da hast du diese Feindschaft zwischen Menschen und auch all den Menschen, die danach kommen und all den Schlangen, die danach kommen. Aber jetzt heißt es, er wird dir den Kopf zertreten. Wer ist er? Er ist der Nachkomme der Frau, von dem Gott gesprochen hat. Aber wem wird der Nachkomme der Frau den Kopf zertreten? Nicht den Nachkommen der Schlange, sondern der Schlange selbst. Und Satan ist damit gemeint. Gott sagt hier ganz bewusst nicht, der Nachkomme der Frau wird deinen Nachkommen den Kopf zertreten. Sondern er sagt, der Nachkomme der Frau wird dir den Kopf zertreten. Und dabei redet Gott zu Satan. Nicht mehr zu der Schlange, sondern zu Satan. Und wer ist der Nachkomme der Frau? Wer ist der eine Mensch, der nur Nachkomme einer Frau ist und nicht Nachkomme eines Mannes? Jesus, Jesus Christus, genau. Und hier schon, es wird auch genannt, das Protoevangelium, das allererste Evangelium, die allererste Erwähnung im Grunde davon, dass Gott es damit nicht auf sich beruhen lässt, dass der Sündenfall und der Fluch und all die Folgen, die danach kommen, dass das nicht das letzte Wort ist, kommt schon hier. Und Gott sagt, ja, es steht jetzt eine Geschichte bevor und eine, eine Zeit und Jahrtausende von Krieg zwischen Schlange und Mensch, zwischen Satan und Menschheit, aber am Ende wird ein Nachkomme kommen, der Nachkomme der Frau und er wird der Schlange den Kopf zertreten. Kopf. Sie wird die Ferse zerbeißen, er wird ihr den Kopf zertreten. Im Hebräischen sind es beides die gleichen Worte. Zertreten und zerbeißen. Das ist das gleiche Wort. Und ich denke, das zeigt, dass es bei beiden eigentlich darauf ausgerichtet ist, einander zu vernichten. Beide versuchen, einander zu vernichten. Die Schlange wird versuchen, den Nachkommen der Frau zu vernichten, besonders den Sohn Gottes, Jesus Christus. Und er wird sie vernichten. Er würde sie zu einem Ende bringen und das alles zum Ende führen. Und in Hebräer 2, Hebräer 2, Verse 14 bis 15, da heißt es, weil diese Kinder nun Menschen von Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden, nicht der Sohn Gottes. So konnte er durch seinen Tod den Teufel entmachten der die Macht über den Tod hatte und konnte die befreien, die durch Angst vor dem Tod ihr ganzes Leben lang versklavt waren. Was für eine gute Nachricht am Toten Sonntag, oder? Also, das hat er vollbracht, der Sohn Gottes, der Messias. Er ist Mensch geworden, weil er die retten wollte, die Menschen sind. Er hat durch seinen Tod uns vom Tod befreit und er hat den Teufel entmachtet. Er hat den Satan entmachtet. Und was damals passiert ist im Garten Eden, ist, dass die Menschen, die die Vollmacht hatten über die ganze Welt, über die ganze Schöpfung, dass sie sich Satan unterworfen haben. Sie haben auf Satan gehört, sie haben auf sein Wort gehört, sie haben auf sein Wort gehorcht und haben dadurch diese Vollmacht, die sie hatten, im Grunde an ihn abgegeben. Deswegen nennt Jesus den Satan den Gott dieser Welt und Paulus nennt ihn den Fürst dieser Welt, weil er Macht hat, weil Satan Macht hat in dieser Welt. Aber was passiert am Ende? Der Nachkomme der Frau wird in den Kopf zertreten. Und er hat ihn entmachtet am Kreuz, durch seinen Tod am Kreuz. Und das ist das, was passiert ist. Hier schon angekündigt, Jahrtausende vorher an Adam und Eva. Und in Kolosser 2, Vers 15, Hebräer 2, 15, Kolosser 2, 15, kann man sich gut merken. Da heißt es, er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet und vor aller Welt an den Pranger gestellt. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Und das ist das, was Jesus wirklich getan hat am Kreuz, dieser triumphale Sieg der Schlange wirklich den Kopf zu zertreten. Und Wir sehen hier, Gott hat die Schlange verflucht und er hat ihr diesen Fluch mitgegeben, aber er gibt hier auch schon diese Verheißung, auf die Rettung, auf den Frieden und jetzt erst wendet er sich den Menschen zu. Erst nachdem Gott das schon klargestellt hat, dass er da eingreifen wird, dass es Hoffnung gibt, dass das nicht das Ende ist. Jetzt wendet er sich den Menschen zu. Und wir kommen zur Frau. Wir hatten hier den Fluch für den Verführer. Nämlich Krieg zwischen Satan, Schlange und Mensch. Und jetzt kommen wir zu den Folgen für die Verführten. Erst der Fluch für den Verführer und jetzt die Folgen für den Verführten, für die Verführten. Und ich möchte, dass ihr gleich bemerkt, dass Gott nicht sagt zu der Frau, du bist verflucht. Sondern er sagt zur Frau, viele Unannehmlichkeiten werden über dich kommen und die Beschwerden deiner Schwangerschaft. Mit, Schwert, mit Schmerzen wirst du Kinder gebären, dein Verlangen wird sein, deinen Mann zu besitzen, doch er wird herrschen über dich. Weder zum Mann noch zur Frau sagt er, ich verfluche dich oder du seist verflucht. Das tut er nicht. Die Schlange ist verflucht, Satans Schlange ist verflucht. Sie steht unter dem Fluch und für sie gibt es auch keine Rettung, keine Hoffnung, keine Gnade, keine Barmherzigkeit, sondern am Ende die Vernichtung. Aber jetzt wendet sich Gott den Menschen zu. Und auch Menschen, wie wir sehen werden, haben zu leiden unter Fluch, aber sie sind nicht verflucht. Wir sind nicht verflucht von Gott. Denn dann gäbe es keine Hoffnung und keine Rettung. Sondern wir müssen leiden unter den Folgen des Fluches. Und natürlich ist das eine Strafe. Es ist Strafe für die Sünde. Ja, Gott bestraft die Frau. Das heißt hier, viele Unannehmlichkeiten werden über dich kommen. Wörtlich sagt Gott, ich werde sie über dich bringen. Es ist nicht einfach nur, das passiert jetzt halt so und Gott kann gar nichts daran machen, sondern es ist, es ist Strafe. Gott bestraft die Frau, Gott bestraft die Menschen. Er sagt, ich werde diese Unannehmlichkeiten, dieses Leiden, diese Qualen über dich bringen. Die Qualen der Schwangerschaft und der Geburt. Was wir hier sehen, ist ein Krieg. Gott bringt jetzt noch einen Krieg in unser Leben. Den Krieg zwischen Körper und Seele, könnte man im Grunde sagen. Explizit hier auf Schwangerschaft und Geburt bezogen. Menschen haben besonders viele Probleme, wenn es um Schwangerschaft und Geburt geht. Mir ist keine Tierart bekannt, die so viele Probleme hat in der Schwangerschaft oder so in Gefahr steht, dass die Mutter stirbt bei der Geburt oder dass das Tier stirbt bei der Geburt. Eigentlich haben wir einen Experten hier, Jackson. Uh, do you know any other animal that has to undergo so many pain and complications and problems like men, like, like women, human With pregnancy and everything? No. Right? Jackson ist ein Experte für Tierzucht. <lacht> er sollte es wissen. Ja. Warum ist das so? Warum ist das bei uns Menschen so? Warum sind Schwangerschaften häufig so schwierig mit sich übergeben und dann womöglich noch eine Schwangerschaftsvergiftung oder ich weiß nicht, was alles damit einhergehen kann. Ja? Keine Angst, <lacht> keine Panik machen, aber ich bin echt froh, dass meine Frau nicht mehr schwanger wird, muss ich sagen. ja. Oder Geburten, warum ist das so, ja? dass es häufig Komplikationen gibt, dass es schwierig ist, dass man Hilfe braucht. Das ist nicht wie bei den, bei den Tieren, die einfach mal eben so ihr Kind bekommen. Ja, das ist mit viel Leiden und Qualen und Gefahren verbunden. Schwangerschaft und Geburt bei Menschen. Hast du dich mal gefragt, warum? obwohl wir doch das höchst höchstentwickelste lebenwesen sein sollten eigentlich? Funktioniert aber irgendwie nicht so. Und hier sehen wir die Antwort, die Antwort darauf. Wir sehen zwei generelle Wahrheiten, die Gott uns hier sagt. Erstens, Körper und Seele, die eins sein sollten, werden gegeneinander sein. Körper und Seele, die eins sein sollten, werden gegeneinander sein. Der Körper wird die Seele knechten, durch Schmerzen, durch Leid. Der Körper wird die Seele einschränken in ihrer Freiheit, in ihren Möglichkeiten, einfach weil der Körper krank wird, schwach wird, unvollkommen ist, wird Kraft und Freude rauben. Und ich weiß, vielleicht kennst du das. Ja? Wenn du krank bist, es raubt dir die Freude. Wenn es etwas ist, was sich auch noch länger hinzieht, kann richtig frustrierend sein. Und es ist schwer. Oder du hast Kopfschmerzen und sie hören nicht auf. Wie der Körper deine Seele knechten kann. Und es herrscht Krieg. Krieg zwischen Körper und Seele, die eigentlich eins sein sollten so wie wir gemacht sind. Aber Eva hatte sich entschieden und der Mann ja auch, für den körperlichen Genuss Gottes Gebot zu übertreten, um diese Frucht zu essen mit ihrem Körper, um das zu schmecken, sich daran zu freuen. Das war ein körperlicher Akt, der zu dieser Übertretung geführt hat. Und so ist folgerichtig auch die Strafe, dass es jetzt keinen Frieden mehr gibt zwischen Körper und Seele oder Körper Seele und Geist sondern krieg der macht uns der körper macht uns das leben schwer und gleichzeitig sehen wir hier auch ja gott bestätigt im grunde der frau sie wird leben weitergeben wenn er jetzt spricht von schwangerschaft und geburt und so weiter ist das ja gleichzeitig auch diese zusage ja ihr werdet euch trotzdem weiter vermehren das was ich euch ursprünglich gesagt habe gilt Seid fruchtbar und vermehrt euch. Das ist euer Auftrag und das möchte ich. Und da ist Segen drauf. Und da sagt zu der Frau: Ja, Frauen werden diejenigen sein, die das Leben weitergeben können. Männer nicht. Frauen ja. Aber es wird in vielerlei Hinsicht angegriffen sein, wie es ohne den Sündenfall nicht gewesen wäre: Mit Verletzlichkeit, mit Schmerzen mit Komplikationen, sogar mit der Gefahr des Todes für Mutter oder Kind. Damit wird es verbunden sein. Und es bezieht sich letzten Endes auf das ganze Leben. Was Gott hier macht, das ist nicht alles beschreiben. Gott beschreibt nicht alle und jede einzelne Folge der Sünde und jede einzelne Folge des, des Fluches, der auf dieser Welt liegt, im Grunde für die Menschen, sondern er gibt Beispiele, Beispiele. Und diese die Schwangerschaft und Geburt und Schmerzen dabei und Qualen und Gefahren und das alles ist ein Beispiel. Aber es steht letzten Endes für alles. Es steht für diesen ganzen Krieg Körper gegen Seele. Es steht für alle Verletzlichkeit, die damit in unser Leben gekommen ist. Es steht für alle Krankheit, die damit in unser Leben gekommen ist. Für alle Infektionen, Autoimmunerkrankungen. Alles, was unser Körper anrichten kann sozusagen oder durchmachen kann oder erleiden kann. In dieser Welt, in diesem Leben. Das ist alles Folge dieses Fluches. Und dann gibt es noch einen Krieg, nämlich den Krieg Frau gegen Mann oder Mann gegen Frau, wie du möchtest. Ja, Jungs gegen Mädchen oder Mädchen gegen Jungs, das macht letzten Endes keinen Unterschied. Aber das ist auch ein Krieg, der in diese Welt gekommen ist. Und er sagt zu der Frau, dein Verlangen wird sein, deinen Mann zu besitzen, doch er wird über dich herrschen. Vielleicht hast du eine Übersetzung, in der steht einfach, dein, Mann, dein Verlangen wird nach deinem Mann sein, doch er wird über dich herrschen. Das liegt daran, dass das wörtlich da so steht. Dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, steht da wörtlich. Doch er wird über dich herrschen. Jetzt könnte man meinen, ja gut, dann ist sozusagen die Strafe für die Frau, dass sie jetzt immer Sehnsucht nach einem Mann hat. Aber der Mann wird sie unterdrücken, Pech gehabt. Nein, ich glaube nicht, dass es das ganz trifft. Und hier erklär ich erkläre euch auch warum. Dieses Wort für Verlangen an dieser Stelle kommt dreimal in der Bibel vor, dreimal im Alten Testament auf Hebräisch. Nämlich hier und dann auch im nächsten Kapitel, in Kapitel 4, Vers 7 und dann noch einmal im Hohelied. Ja? Dreimal, diese dreimal kommt dieses Wort für Verlangen vor, im Hebräischen. Ähm im Hohelied, das Kapitel, 4, Kapitel 7, Vers 11, wenn du es nachlesen möchtest, wird es auf positive Weise gebraucht. Da geht es um den, den Mann, den Freund, von dem da gesprochen wird in diesem Hohelied. Das ist ja ein sehr romantisches, fast schon erotisches Gedicht. Ja? Uh, was heißt fast? <lacht> ja? Und da, da geht es um den Freund sozusagen ja, und seine Sehnsucht, sein Verlangen nach seiner Angebeteten sozusagen. Ja? Das ist etwas Positives. In Kapitel 4, Vers 7 hier in 1. Mose ist es nichts Positives. Da heißt es, von Gott redet zu kein. und er sagt, hast du Gutes im Sinn? Dann heb den Kopf hoch. Wenn aber nicht, dann liegt die Sünde schon vor der Tür und sie hat Verlangen nach dir. Aber du musst es sein, der über sie herrscht. Er sagt, die Sünde hat Verlangen nach dir, kein. Und diese Stelle hier in Kapitel 4, Vers 7 hat zwei Parallelen mit unserer Stelle hier in Kapitel 3, Vers 16. Die erste Parallele, was sie unterscheidet von der Stelle im Hohelied. Die erste Parallele ist die Präposition mit der das Wort Verlangen hier gebraucht wird. Das ist ein bisschen grammatikalisch, aber ihr wisst, Präposition. du kannst zum Beispiel sagen, ich habe Verlangen nach dir oder ich habe Verlangen zu dir oder Verlangen mit dir. Das sind Präpositionen, nach, zu, mit und so weiter. Und die Bedeutung ändert sich häufig, je nachdem, mit welcher Präposition wir ein Wort gebrauchen. Die beiden Stellen hier in Kapitel 3 und 4 werden mit der gleichen Präposition gebraucht. Verlangen zu dir hin, verlangen auf jemanden gerichtet. Das ist das hebräische Wort El. In Hohelied ist es die Präposition Al. Du denkst jetzt, El, Al. Ich dachte, das wäre eine Fluglinie. <lacht> so heißt die israelische Fluglinie. L, Al. Was macht das schon für einen großen Unterschied? Aber es macht einen Unterschied. Und dieses El bedeutet zu dir hin. In einer englischen Übersetzung der ISV zum Beispiel heißt es, ist gegen dich gerichtet. Ihr Verlangen ist gegen dich gerichtet. Aber was wir sehen hier, ist dann auch noch, ein, noch eine Parallele zu, Vers, zu Kapitel 4, Vers 7. Vielleicht ist das, euch das aufgefallen. Da steht nämlich diese Kombination auf der einen Seite Verlangen und auf der anderen Seite Herrschen. Und das sind beide Male die gleichen Worte. und ja, Die gleichen Wörter. In 3, Vers 16, dein Verlangen wird auf deinem Mann gerichtet sein, er aber wird über dich herrschen. Und in Kapitel 4, Vers 7, das Verlangen der Sünde ist auf dich gerichtet, aber du sollst über sie herrschen. Was wir daran sehen ist, dieses Verlangen in Kapitel 3, Vers 16 ist eben nicht einfach so gemeint, die Frau hat irgendwie eine Sehnsucht nach dem Mann. Sondern das Verlangen der Frau, allgemein gesprochen, ist auf den Mann gerichtet. Es kann gegen ihn gerichtet sein und es kann das Gegenteil sein von dem, was der Mann dann eben tut. So wie es in Kapitel 4, Vers 7 ist das Gegenteil. Die Sünde hat Verlangen nach dir, aber du sollst über sie herrschen. Die Sünde will dich besitzen. Die Sünde ist gegen dich und sie will dich missbrauchen, aber du sollst über sie herrschen, sagt Gott zu kain Und hier ist es genau der gleiche Kontrast. Die Frau möchte den Mann besitzen oder sich den Mann zunutze machen, aber der Mann wird über sie herrschen. Und beides ist nicht gut. Und dass die Frau den Mann für sich irgendwie nutzbar machen möchte, sozusagen durch Manipulation, durch Nürgeleien, durch vielleicht Liebesentzug, Vorenthalten von Zärtlichkeiten, eifersüchtig machen ähm, und all die anderen Dinge, die meine Frau noch nie getan hat, ja, und das ist natürlich mal klarzustellen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Deswegen habe ich auch sie geheiratet. <lacht> Aber so es ne? ist auch irgendwo in der Frau drin. Frauen möchten gerne auch, denke ich, jetzt allgemein gesprochen, irgendwo ihren Mann erziehen, zum Beispiel. Wenn, eine Frau, wenn, ein Mann heiratet, wenn ein Mann eine Frau heiratet, hofft er, dass sie sich niemals ändert. Ja, wahrscheinlich vor allen Dingen auf das Aussehen bezogen. Und wenn eine Frau einen Mann heiratet, hofft sie, dass er sich noch ändert. So auf schlechte Gewohnheiten bezogen und solche Dinge und alles. Ne? Wo man erstmal so ein bisschen drüber hinwegschaut, aber da hofft man schon, da kann die Frau den Mann vielleicht noch ein bisschen zurechtrücken. Ja? So das eine andere Macke vielleicht noch austreiben. Die Frauen möchten über den Mann irgendwie verfügen, aber dann kommt der Mann und er benutzt seine körperliche Überlegenheit, er benutzt seine vielleicht seine größere Veranlagung zu Aggressivität, zu Gewalt, zu Rücksichtslosigkeit und mangelnder Empathie und herrscht über die Frau und unterdrückt sie, hält sie nieder. Und das ist der Krieg zwischen Mann und Frau und zwischen Frau und Mann seit diesem Sündenfall und wie gesagt Ausnahmen bestätigen die Regel ja, aber ich denke, dass es im Allgemeinen kann man sowas schon beobachten. Diese Tendenz der Krieg der Geschlechter. Was wichtig ist für uns ist, das beschreibt den Ist-Zustand als Folge der Sünde, nicht den Idealzustand. Okay? Man kann diesen Vers jetzt nicht benutzen, um damit zu begründen, warum äh, nur Männer herrschen sollten oder sowas. Ja, Gott hat das doch gesagt. Gott hat doch gesagt, die Männer sollen über die Frauen herrschen. Nein, Gott hat gesagt, es wird so sein und das ist Folge der Sünde. Es ist Folge des Fluches. Das bedeutet, dass wir das erkennen sollen natürlich und im Rahmen unserer Möglichkeiten danach streben, dass es nicht so ist, ganz grundsätzlich. Aber es erklärt uns, warum das vielleicht so ist. Warum ist das so schwierig häufig mit Mann und Frau? Warum ist das so schwierig? Auf der einen Seite die totale Unterdrückung der Frauen, wie in Afghanistan. Auf der anderen Seite radikaler Feminismus. Ja, warum kommt es immer wieder zu Konflikten, obwohl Männer und Frauen eigentlich füreinander gemacht sind, sich doch wunderbar ergänzen könnten eigentlich in ihren Stärken und Schwächen. Und darin, wenn sie gemeinsam gesehen werden, das Ebenbild Gottes widerspiegeln. Das haben wir alles gesehen. Warum? Wegen dieses Fluches. Und wiederum, das ist nur ein Beispiel, das hier zwischen Mann und Frau ist nur ein Beispiel für all die Kriege zwischen Menschen, seitdem. Wir sehen ja im nächsten Kapitel, ja, sehen wir noch, andere Arten von Kriegen und so weiter. Aber das ist wieder nur ein Beispiel, wozu dieser Fluch dieser Welt führt, nach dem Krieg von Menschen untereinander sich gegenseitig beherrschen wollen, sich gegenseitig unterdrücken, sich gegenseitig ausnutzen, gegeneinander kämpfen. Und dann zuletzt kommt noch ein Krieg. Der Krieg des Menschen gegen Umwelt und Umstände. Ab Vers 17. Zu Adam sagte er, weil du auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, obwohl ich dir das ausdrücklich verboten habe, vernimm das folgende. Zuallererst seht ihr hier nochmal, was Gott zu dem Mann sagt. Er sagt, du hast auf deine Frau gehört, obwohl du auf mich hören solltest. Du hast bis dem gefolgt, was Satan gesagt haben und Eva, die vom Satan verführt wurde und du hast nicht vertraut auf das, was ich dir mitgegeben habe. Und Gott zieht hier Adam zur Verantwortung, zur Hauptverantwortung. Ja, zu Eva hat er nicht gesagt, was ich dir geboten habe. Er sagt zu Adam, was ich dir geboten habe. Denn er war derjenige, der das Gebot empfangen hatte. Er war derjenige, der die Hauptverantwortung trägt. Wenn irgendjemand, dann hätte er es besser wissen müssen. Und er sagt, du hast dich entschieden, auf deine Frau zu hören, auf jemand anders zu hören und nicht auf mich zu hören er sagt, deinetwegen sei der Acker verflucht. Um dich von ihm zu ernähren, musst du dich lebenslang mühen. Wieder seht ihr, er, er sagt, nicht deswegen verfluche ich dich. Er sagt, deinetwegen ist der Acker verflucht. Und der Acker steht für alles. Der Acker steht für die ganze Umwelt, einfach für unser ganzes Leben letzten Endes. Daraus, worauf wir unser Leben schöpfen womit wir uns im Leben abmühen müssen und beschäftigen, was die Basis für unser Leben ist. Sagt: du musst dich lebenslang mühen, Dorn und Disteln werden dort wachsen, doch bietet er dir auch Frucht. Mit Schweiß wirst du dein Brot verdienen, bis du zurückkehrst zur Erde, von der du genommen bist. Der Mensch hatte Vollmacht zu herrschen über die ganze Schöpfung, aber er hat sich selbst der Schöpfung unterworfen in dem Moment, als der Mensch gehört hat, auf Satans Schlange. Hat sich selbst der Schöpfung unterworfen und jetzt begehrt die Schöpfung auf gegen den Menschen. Die Schöpfung begehrt auf. Eigentlich war sie gemacht zum Wohl des Menschen, zum Glück des Menschen. Und es sollte alles gut sein. Die Arbeit sollte Freude machen. Die Arbeit sollte ein Segen sein für den Menschen. Und jetzt wird sie zu mühen. Und die Schöpfung weigert sich, ihre Frucht einfach so herauszugeben. Für den Menschen. Und jetzt muss er arbeiten dafür, im Schweiße seines Angesichts. Die Natur widerstrebt den Versuchen des Menschen, von ihr zu leben und sie sich nutzbar zu machen. Und Calvin hat dazu geschrieben, Moses zählt nicht alle Unannehmlichkeiten auf, denen sich der Mensch durch die Sünde ausgesetzt hat, denn es ist offensichtlich, dass alle Schwierigkeiten des gegenwärtigen Lebens, die erfahrungsgemäß unzählbar sind, aus derselben Quelle stammen. Alle Schwierigkeiten stammen aus derselben Quelle. Sei es schlechtes Wetter, Frost, Donner, unzeitiger Regen, Dürre, Hagel und alles, was in der Welt durcheinander gerät, sind die Früchte der Sünde. Und das gilt auch heute noch. Auch heute letzten Endes, was es für eine Dürre sein mag, für eine Überschwemmung, für eine Hitze, es ist letzten Endes alles Folge der Sünde. Es sind alles da sein Anfang. Und alle Schwierigkeiten unseres Lebens. Und er sagt, mit Schweiß wirst du dein Brot verdienen, bis du zurückkehrst zum Staub. Er sagt, denn Staub bist du und zu Staub wirst du werden. Der Mensch wollte sein wie Gott und muss nun erkennen, dass er doch nur Staub ist. Nichts als Staub. Das sind der Fluch, die Folgen der Sünde, das ist die Strafe für die Menschen. Und Strafe ist ein unglaublich unattraktives Wort, oder? Ich meine, Strafe, Strafe benutzt man heute eigentlich gar nicht mehr, das Wort. Ja, Strafe ist eigentlich grundsätzlich böse. Äh, Nenn es lieber Konsequenz oder so, oder irgendwas anderes. Ja, aber Strafe ist böse, aber nein. Wir müssen erkennen, was Strafe bei Gott bedeutet. Gottes Strafe ist erstens folgerichtig und zweitens zielgerichtet. Folgerichtig und zielgerichtet. So straft Gott. Wir haben gesehen, diese Folgen für die Menschen hatten alle etwas damit zu tun, was sie getan haben. Sie wollten sein wie Gott. Er zeigt ihnen, dass er Staub ist. Sie wollten sich der Schöpfung unterwerfen. Nun, sie haben keine Vollmacht mehr über die Schöpfung. Sie müssen arbeiten dafür Der Mensch hat auf die Frau gehört. Jetzt muss er sich damit abfinden, dass sie immer versuchen wird, ihm zu sagen, was er tun soll. Und so weiter und so weiter. Die Strafe Gottes ist folgerichtig, aber sie ist auch zielgerichtet. Denn alles soll immer wieder dahin zurückführen, dass der Mensch erkennt, wer er ist vor Gott. Und dass wir erkennen, wer er ist. Und was nötig ist vor ihm. Und zuletzt können wir einfach nicht aufhören, ohne zu sehen, dass für all diese Kriege, die dadurch in die Welt gekommen sind, die Krieg mit den geistlichen Mächten, Krieg Mann und Frau, Krieg Menschen untereinander, unser Krieg im Grunde gegen Umwelt und Umstände, für all das hat Jesus Frieden gebracht. Für all das hat er den Frieden gebracht. Und Wir sollten erkennen, es ist letzten Endes alles unsere eigene Verantwortung, aber der Nachkomme der Frau, Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat für alles bezahlt. Und für all diese Kriege Frieden geschaffen. Es ist der Frieden, den wir bekommen mit Gott. Und letzten Endes auch Freiheit von dem Krieg gegen die geistlichen Mächte, weil Jesus am Kreuz der Schlange in den Kopf zertreten hat. Es ist der Frieden zwischen Mann und Frau. Echter Frieden zwischen Mann und Frau ist möglich. Und ich möchte euch sagen, auch wie, wie Gott uns sagt, wie dieser Frieden funktioniert zwischen Mann und Frau. Und ihr könnt das nachlesen in Epheser Vers 5. In Epheser Vers 5, wenn Paulus sagt in Epheser 5, Vers 22, ihr Frauen, unterstellt euch euren Männern, so wie ihr euch dem Herrn unterstellt. Sagt ihr Frauen, unterstellt euch euren Männern, akzeptiert das, dass sie die Hauptverantwortung tragen. Warum? Weil die Männer so viel besser sind? Nein. Einfach, weil ihr euch Jesus unterstellt, und Vertrauen auf Jesus. Und er sagt zu den Männern, ihr Männer liebt eure Frauen, und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt und sein Leben für sie hingegeben hat. Er sagt, Männer, versucht nicht über Frauen zu herrschen oder sie auszunutzen, und fragt auch eurem eigenen Wohl, sondern liebt eure Frauen mehr als euer eigenes Leben. Sagt Gott zu den Männern. Und das Ende dieses Krieges ist dann im Vers 33. Jeder liebe seine Frau so wie sich selbst und die Frau soll ihren Mann achten. Das ist Gottes Lösung für diesen Krieg der Geschlechter. Und das ist möglich hier in Jesus Christus. In Jesus kann die Frau sich freiwillig entscheiden, sich ihrem Mann unterzuordnen. In Jesus kann der Mann sich entscheiden, seine Frau mehr zu lieben als sein eigenes Leben. Und die Frau kann sich entscheiden, sich dem Willen des Mannes unterzuordnen. Der Mann kann sich entscheiden, sich dem Wohl der Frau unterzuordnen. Und statt dass beide versuchen, irgendwie übereinander zu herrschen und einander zu besitzen, entscheiden sich beide, einander unterzuordnen. Jeder, jeder auf seine Weise. Und das bringt Frieden. Das ist das Ende des Kriegs der Geschlechter. Jesus bringt Frieden zwischen den Menschen. Und er hat uns auch gesagt, wie? Er hat uns gesagt, ich habe euch vergeben, vergebt einander. Und er sagt uns, ich habe euch geliebt, liebt einander. Jesus bringt Frieden zwischen den Menschen. Jesus bringt uns Frieden mit dem Ackerboden. Statt uns abmühen zu müssen und uns kaputt zu machen, sagt er in Matthäus 6, in den Versen 31, bis 33, Moment. Matthäus 6, 31 bis 33. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir denn essen? Was können wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Wir sollen uns nicht mehr plagen. Ja, wir müssen auch arbeiten. Aber wir brauchen uns nicht mehr plagen. Weil wir wissen, wir haben einen Vater im Himmel, der sich um alles kümmert. Er ist derjenige, der am Ende für alles sorgen wird. Und er sagt weiter, euch soll es zuerst um Gottesreich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird er euch alles Übrige dazu geben. Genau das, was Adam und Eva nicht tun wollten. Nach Gottes Willen fragen. Nach Gottes Herrschaft. Und was in seinen Augen gut ist, aber wenn wir durch Jesus Christus das tun, wird er uns alles Übrige dazu geben. Sorgt euch also nicht um das, was morgen sein wird, denn der Tag morgen wird für sich selbst sorgen. Die Plagen von heute sind für heute genug. Und in Jesus haben wir die Freiheit, genügsam zu sein. Viele Menschen plagen sich vor allen Dingen deshalb, weil sie denken, sie brauchen immer mehr und mehr und mehr. Und die Gier antreibt. Und durch den Fluch, der auf dem Ackerboden liegt, muss das irgendwann kaputt machen. So oder so. Und wir werden niemals das Glück finden darin, zu versuchen, von den Dingen dieser Welt immer mehr zu bekommen. Aber auch davon gibt uns Jesus Frieden und Freiheit. Und Paulus schreibt davon in 1. Timotheus 6, Genügsamkeit, Genügsamkeit mit Glaube, mit Gottgefälligkeit, das ist großer Gewinn. Wir haben gesehen, wo all die Kriege herkommen, aber wir sehen auch in Jesus Christus, wo der Frieden herkommt. Lass uns diesen Frieden ergreifen. Blicke dem Krieg in die Augen, schieb's nicht Gott in die Schuhe. Das waren wir selbst im Grunde und sind es selbst auch immer wieder durch unsere Sünde, die das in diese Welt bringen. Aber lasst uns Jesus zuwenden und von ihm diesen Frieden empfangen für all die Kriege in dieser, dieser Welt und diesem Leben. Und vertraue Gott. Wir sehen, was das, wie es dazu kommt oder wozu es führt, wenn wir Gott nicht vertrauen. Die Lösung liegt darin, ihm zu vertrauen. Selbst wenn es für uns vielleicht schwer verständlich scheint oder unangenehm oder wie Verzicht oder ein Opfer zu bringen. Aber ich kann dir garantieren, kein Opfer, das du für Gott bringst, wird dir zum Schaden werden. Im Gegenteil. Amen.